0: Lars är doktor i japanologi och har under sin långa karriär bland annat varit svensk ambassadör i Seoul och Tokyo. I den nya boken Tomhetens filosofi beskriver han scenbuddhismens japanska historia, betydelse och väsen. Han tar upp förhållandet mellan scen och den politiska makten, liksom relationen mellan buddhism och den inhemska traditionella religionen Shinto. Buddhismen brukar man säga uppstår söder om Himalaya och ja, kanske södra Nepal i, idag, några hundra år före Kristi födelse. Ja. Hur kommer den till Japan och när sker det? Ja, det
1: sker gradvis med vandrande patriarker eller, eller buddhister, eh, munkar som tar sig gradvis in i västra Kina eh, söderifrån. Och eh, möter då ett motstånd naturligtvis, kulturellt motstånd i början. Men lyckas sedan övertyga tillräckligt många för att de ska få ett fäste. Och mycket av det beror ju på att det fanns, taoismen fanns ju mm. i, i Kina. Så att det påminner lite grann om buddhismen. Det är en, en möjlighet att det var därför det tog skruv så att säga. Eh, men det var, det var från Indien eh, och det var vandrande. Personer. Sen fanns det ju Silkesvägen eh, över Centralasien och många gånger så tror jag att, att den gick den vägen också. Den gick först eh, till Västasien och sen över eh, Centralasien och in i Kina via Silkesvägen. Eh, via då eh, handlare och, och, och sådana som inte bara förde med sig varor utan även idéer. Eh, det var ju många andra idéer också som kom
0: den vägen till Kina. Mm. Det var till Kina och sen kommer den vidare till Japan.
1: Sen kommer den till Japan och då var det egentligen via Korea. I Korea på 3, 2, 3, 4, 500-talet fanns det flera stater. Och en av staterna hette i sydvästra Korea, eller koreanska halvön, som hade goda relationer med Japan, eller med hovet, Och egentligen så fanns ju inte ett Japan då, utan det det var personer som hade invandrat från Korea och Kina och försökt etablera en japansk stat. Men från Pekche på 500-talet så kom det en delegation med gåvor, med buddhistiska skrifter, buddhistiska statyer och annat och en rekommendation, en stark rekommendation att det här är en, en, en religion som ni måste ta till er. Och den mötte ett, ett japanskt motstånd som det som sen blev Shintoismen. Mm. Eh, det vill säga den lokala eh, av, ja, naturdyrkan om man kan kalla det så.
0: Lite så anachronistiskt, kan man tala om mission? Ja,
1: det kan man göra, det mm. tror jag. Men man ska också komma ihåg att då på 500-talet i Korea så var... Eh, så var det en slags statsreligion åtminstone i den staten i Pekje mm. uh, och uh, när man då ville, man kanske inte i första hand ville sprida buddhismen utan man ville ha kontroll över ytterligare områden ja, och det gjorde det. man då med en ideologi som innehöll buddhismen bland annat
0: mm. För, Men sen ja. f- före det fanns också täta eller många kontakter med Kina och kinesiska kloster.
1: Det, det gjorde det, absolut. Ja. Och då var det en direkt den här farliga resan direkt från vad som nu är Shanghai ungefär och över östkinesiska sjön då, kan man kalla det, till, till Kyushu eller södra eh, Japan. Mm. Det var ju många som, som förliste på, på, på vägen, men på något sätt så var det en, en, under en period, 600-talet framförallt, 600- och 700-talet, var en väldigt trafik. Sen när det blev det en Tang-dynasti från 1600-talet och till inte hela till, till tangdynastins slut, men 600-talet, 700-talet och in på 800-talet. Så var det väldigt mycket åt båda hållen. Mm lärare som kom till Japan elever eller munkar som begav sig till Kina för att studera olika buddhistsekter och, och, och det fanns ju då naturligtvis de som, som då konkurrerade med varandra och tyckte kanske till och med illa om varandra, men på något sätt så blev det, kunde de etablera flera sekter i vad som sen blev Nara, mm. den första egentligen fasta eh, huvudstaden i Japan och Nara bestod av så, så var vi då 710 till 795. Man säga. Det, det bestod av, eller där var, där var ett antal, ungefär sex, framförallt sex eller sju olika bristssekter mm. som var väl etablerade och väldigt politiskt inriktade.
0: Så, så Kina var en sorts kulturell stormakt i förhållande till Japan på den oh, tiden? Ja, ja, ja.
1: ja, det var det, absolut. Och det var även rättsväsende, det var i stort sett allting.
0: Skrivteckna. Skrivtecknen. Ja, inte
1: minst, inte minst, precis. Och det var väl, kan man säga, buddhismen som förde med sig skrifter på mer kinesiska tecken och som då till att börja med lästes på ett mycket komplicerat sätt av japanerna de som som talade ett annat språk det japanska med en annan grammatik då fick man notera vilken ordning det skulle läsas och sen var man ju tvungen senare att då uppfinna egna alfabet för att kunna blanda med de här kinesiska tecknen så att det passade den japanska grammatiken. Men många av de som hade inflytande i den tidiga japanska staten, det var ju sådana som kunde kinesiska och, och kunde läsa framförallt kinesiska på kinesiska som det var. Mm. Så att det, var ju, det var ju ett slags latin eh, i början av, av historien.
0: Den mer ursprungliga japanska religionen var då shinto. Ja. Eh, hur reagerade man i Shinto-kretsar på det här ja, buddhistiska inflödet?
1: Det, det, man reagerade till att börja med negativt. Du kan, kan
0: berätta lite om Shinto också. Vad är det ja, för en, en religion? Ja,
1: Shinto är ju, till med, så då när buddhismen kom så talade man inte så mycket om Shinto förrän det hade kommit en konfrontation mellan buddhismen och de naturreligionerna som fanns. Men men ganska snart så började man tala om gudarnas väg och det var ju då Shinto. Och de var förknippade med olika klaner som hade politiskt inflytande. Och så kom det nya klaner kan man kalla dem som konkurrerar med dem. Och då blev det egentligen två ideologier som baserades på på, på religion, buddhismen och Shintoismen. Och Shintoismen, enkelt uttryckt kan man säga att Shintoismen är alltid lokal i sin karaktär. Det är alltid den lokala guden i det lokala berget, den lokala floden som man tillber. Medan buddhismen det är mer en, 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 en teoretisk religion som man kan vara buddhist var man är någonstans. Medan en, en shintoist kan, teoretiskt sett kan, kan vara shintoist i, och tillber gudarna i nära. Sen rör sig den här personen österut. Och så helt plötsligt så är han shintoist i någon annanstans i Japan och så tillber de gudarna. Så att det är väl egentligen en skillnad och den, den, så det har varit egentligen under hela den japanska historien. Mm. Shinto är lokal och buddhismen är då mera överskridande, spännande eller vad man ska kalla det.
0: Din bok koncentrerar sig då på en eh, tradition inom buddhismen som, kallar, ja. som vi kallar senbuddhism. När kommer den till Japan då? Ja, det är, det är lite oklart. I Kina till början börja med så,
1: så kom den kan man säga på etablerades på 600-talet just när när, när eh, eller 700-talet också eh, när eh, Japanerna började resa till, till Kina eller de japanska eh, munkarna och, och andra. Eh, men sen den, den riktiga etableringen, då känner man ju till sen buddhismen från 600-talet. Man visste att det fanns och på 800-talet. 900-talet med, men det var egentligen den verkliga påverkan av zenbuddhismen kom på 1200-talet med, med då både japanska och kinesiska så kallade zenmästare som, som förde med sig idéer och, och traditioner och meditationsmetoder. Att,
0: mm. Ska vi försöka fånga in sen? Det är inte det lättaste. men, men Vad kännetecknat sen jämfört med annan buddhism? Det är att den
1: baseras från första början på eh, disciplinerad meditation. Även eh, om det finns eh, tillbedjan till statyer och, och citerande av olika suttrar eller heliga skrifter- så är det framförallt meditationen som är det viktiga i sensbuddhismen. Och sen kommer ju av ett uttryck som heter, jag tror inte om jag uttalar det rätt med indiskt struk, Diana som då blir Zen, eller Chan på kinesiska, som sen blir Zen, det är samma tecken. Mm. Och det betyder i stort sett meditation. Och meditationen är, finns olika. Sätt att meditera på, och daoismen som fanns då som sagt i Kina från, från början hade sin metod. Mm. Medan då, sedan buddhismen baserades egentligen på den ursprungliga buddhismen kan man säga, som bestod mycket av just att meditera, att, att gå in i sig själv. Andra sekter har ofta en, en, en annan aspekt, och det är just att man, man talar om att man ska upprepa ett mantra högt. Man ska säga vissa saker. Man ska tillbe vissa statyer- eller man ska göra någonting. Och de har i och för sig också- inslag av meditation. Men mera- om man får vara lite kritisk- mera hokus pokus. Och medan då Zen förkastar det här- eh, ibland också texter- utan säger att det är, ingenting av det här är- väsentligt. Det
0: väsentliga är
1: att sätta sig ner- meditera- och gör det ganska länge.
0: Man talar om det som tomhetens eh, filosofi. Vad är, vad är denna tomhet man ja, försöker upp? Det är en jättebra fråga för att det, är, och
1: det blir nog ett ganska tomt svar. Men, men det är, tomheten är väl egent, egentligen det som man skulle kunna kalla en religiös upplevelse. Det vill säga det som finns bortom tänkandet. Det som finns bortom det logiska resonemanget. Det som man ibland kan uppleva som ett fenomen man kan känna när man vaknar eller just ska gå och sova, eller någonting sånt. Att man flyttar iväg i en annan dimension. Alltså, det är nog tanke om tomheten det är att. Man ska förkasta i stort sett allt så att det finns finns ingenting kvar. Och i den tomheten ska du kunna bygga din egen upplysning, förståelse. Och den upplysningen känner du inte av resonemang nödvändigtvis. Utan av den fysiska erfarenheten av att gå in i sig själv i meditation. Men sen har det blivit ett sätt att förklara... En, ja, det en religiös upplevelse, eh, kanske till och med eh, vad andra religioner skulle kalla för vad Gud är. Eh, medan då eh, den här filosofen som, som finns i boken också, Nishidaktaro, mm. talar om den rena erfarenheten. Det vill säga den erfarenhet som man gör innan man reflekterar över den erfarenhet man gör- det vill säga om, om, om det kommer en, en ringer en, en klocka, eh, en kyrklocka eller en vanlig klocka eller någonting så eh, vet man ju av erfarenhet vad det är som, som ringer. Men innan den här erfarenheten uppstår så finns det en slags tomhet och eh, enligt den här då Och mm. den, den är ren, det är den rena erfarenheten som man kanske föds in i innan man, man fyller sig själv med, med erfarenheter. Så att det, här, men jag, kan, jag vet
0: inte, jag kan inte <laughs> bra svar. egentligen. För den här, den här upplysningen som du säger att man eftersträvar den, det finns ett begrepp som är satori eller ja, satori ja. ja. som man ibland översätter med upplysning. Ja, ögonblick av någon sorts klarhet eller direkt kontakt med varat eh, Just det. på något sätt men är det beständig sen? eller är det något man eh, upplever en gång och sen är det över Ja det är precis det är en jättebra fråga för att det, är,
1: det är det många diskuterar inom Sembadismen bland annat och det finns ju olika skolor där men <coughs> man brukar säga att först når man ett stadium av Kensho och det är, Kensho är den temporära upplysningen som kanske kommer, du får det när du sitter och har mediterat i ett antal månader eller år. Så kommer en upplevelse och det, det, då förstår du hur allting fungerar. Och sen glömmer du det eller du går in i vardagen igen och besudlas av, av annat eh, som du möts så Medan då Satori, eller Satori eh, är den bestående eh, upplevelsen eller bestående upplysningen- som, okay. som eh, då eh, mästare ska egentligen bekräfta de som påstår sig att nu har jag nått upplysningen de är, det har varit så i historien att de munkar som känner att de har nått upplysningen de måste gå till olika mästare för att få det verifierat mm. eh,
0: och det är först då så man inte lider av falsk upplysning ja precis ja Om man jämför med religion som kristendom till exempel så är det här, finns det en etik? Finns det en idé om transcendens? Finns det en doktrin?
1: Jo, det kan man göra. Det det, det, det gör det. Det, det, det finns, eller en, det, man brukar säga samtidigt att zenbuddhismen har ingen, ingen kanon, ingen, ingen doktri, nedskriven doktrin. Men i själva verket så baserar man ju sig på eh, vissa mästare under historien som eh, har förklarat hur man ska uppträda, hur man ska vara och, och, och då blir det en, en, en doktrin onäken. Dogen är ju en, sån, eh, en, en mästare på 1200-talet- som, som grundade eh, Soto och Sen, eller en av de stora skolorna. Mm, mm. Och, eh, han, han, han skrev ju texter som man använder som, och vänder sig till- för att förklara vad det hela är. Från att ha sagt att text betyder ingenting- eh, vi ska inte ha några heliga saker- så, så det de här personerna, de, de heliga männen eller mästarna skriver, det blir ju sen
0: en, en slags kanon. Så att, eh, både ja och nej kan man säga. Två begrepp som man stöter på är när man läser om Zen-buddhism är dels koan ja. och dels satsen. Ja. Kan du berätta ja. lite vad det är för något?
1: Koan är, äh, det är egentligen... Enkelt ytor, gåter som inte går att lösa. Eh, det, det mest berömda är väl- hur låter ljudet av en hand, en hand som klappar? Det vill säga att det går inte. Det finns inte. Eh, och tanken med- och så finns det tusentals från början- eh, kån. Men det finns också- eh, enligt vissa så finns det 48 stycken eh, fall- eller vad man det. Mm. Mm. Medan då, det finns några hundra- som en del använder. Men i praktiken så kanske det är bara några som- en, en eh, sembuddhistisk eh, abbot eller mästare då, ger sina adepter. Nu ska du fundera på den här. Eh, hur låter ljudet av en hand som klappar? Eller hur gör någonting, eller någonting annat? I stort sett så blir det som sagt omöjligt att, att, att lösa den gåtan. Men tanken är väl att man ska upprepa det hela och, till nästan vansinnets gräns. Och fråga sig själv tills man då transcenderar den upplevelsen och kommer till en annan dimension. Det tror jag är tanken bakom en, en kår. Mm. Sen finns det två stora skolor. Eh, och den ena är Rinzai och den andra är Soto. Och Rinzai är den eh, kanske största när det gäller numerär och i tempel och, 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 och antalet buddhister eller munkar. Eh, den det fäster stor vikt vid, vid koan, vid de här äh, gåtorna. Medan då soto och sen ibland använder det, men soto säger att vi behöver inte det. Utan vad vi behöver det är att sitta ännu mer i meditation. Äh, bara meditera, ingenting annat. Och zazen, det betyder helt enkelt sitta i meditation. Är sitta Zazen är, är meditation.
0: Hur har, du nämnde buddhismen som en sorts statsreligion i, i ja, Korea, ja. Eh, eller en koreansk stat. Då. Eh, hur har relationen mellan makt och politik och sen sett ut i Japan?
1: Eh, det, ja, från 1200-talet framförallt till... Början på 1600-talet när eh, den här Eddo-perioden började, eller Tokugawa-perioden. Mm, mm. Den period då Japan isolerade sig från, från omvärlden eh, från mitten på 1600-talet till mitten på 1800-talet. Eh, fram till dess så hade, var buddhismen väldigt uppskattad bland, bland makthavare. I, i det kejsliga hovet som egentligen förlorar sin eh, politiska makt. På, på 1300-talet framförallt, men redan på 1100-talet kan man säga. Där fanns den ändå som ett, ett begrepp som hela alla rörde sig med och man, man tänkte i buddhistiska termer, man, man agerade buddhistiskt. Men sen kom neokonfucianismen eh, också på, på 1200-talet, men framförallt så slog den igenom på 1600-talet och eh, trängde ut buddhismen lite grann. B- buddhismen har varit... I kris eh, i flera gånger under den japanska historiens gång. Och när, när man eh, underströk hur viktigt det var med, med eh, konfucianistiska principer, neokonfusioniska neo-konfusion, konf, eh, principer, då eh, hade, hade buddhismen det besvärligt. Men den räddades av att den fick i uppgift att registrera alla medborgare, ungefär som kyrkan eh, registrerade medborgare hos oss. Sen när, när medgerrestaurationen kom 1868, då förkastades initialt buddhismen totalt. Så då var det en, en ideologi, ansåg man, som, som hade fördärvat Japan ideologiskt. Därför att det var en kinesisk idé. Och nu i början på, eller mitten på 1800-talet då såg man från japansk sida, de nya makthavarna såg ju Västerlandet som, som upplysningens eh, källa, ideal, så mycket högre, mycket viktigare, mycket bättre än den kinesiska civilisationen. Och då åkte eh, buddhismen eh, med, liksom ner i papperskorgen under en tid. Sen en,
0: Och så småningom bör man omforma Shinto till någon sorts ja. statsreligion kan man säga. Riktigt. Eh, ja.
1: Så att det fram till då mitten på 1800-talet så var Shinto väldigt lokalt. Det fanns lokala eh, Shinto-tempel. All, allting var lokalt passerat. Men sen efter medierestaurationen då, då skapade man något som kallade för stads-Shinto. Eller nationell Shinto. Där kejsaren var eh, högst upp i en pyramid eh, och helt enkelt... Japan blev i sig en religion eh, med kejsaren som högsta gud. Eller rätt sagt guden var ju, fanns ju högst upp men kejsaren var i kontakt med guden. Inte helt olikt så hur vi har haft det under historiens gång många mm. gånger. När kungen är av Guds nåde så Just då, blev, då blev buddhismen återigen eh, förföljd rent av ett tag. Och, och eh, tempel förstördes eh, och förbjöds här och där. Men sen eh, lyckades då att överleva genom olika manövrar eh, som, som eh, gjorde att de också fick ta till sig statskintoistiska begrepp.
0: All
1: right. Så att det började nästan, södda, gränserna började suddas ut. Och sen så blev den här statskinto eh, infekterad kan man väl säga, av eh, extrem nationalism. Mm. Mm. Och som det ledde ju till Japans undergång sen.
0: Vi ska återvända till det där politiska lite tror jag. Men, men jag ja. tänkte bara sticka in. Men när, samurajerna, ja. eh, populära eh, japanska figurer i väst inte minst. Så här, var, v, där verkar ha funnits ett mycket stort intresse för just sen. Ja. Hur kommer det sig?
1: Jo, men det beror nog på att sen understryker jag att man ska förkasta jag, det egna jaget. Det egna jaget har ingen betydelse utan det, du ska gå förbi det egna jaget, transcendera det egna jaget. Du ska inte tänka jag-begränsat. Och det är precis det som samurajerna hade som, som, som krigsfilosofi. Att det spelar ingen roll eh, vilken fara du än utsätter dig för. Jaget har ingenting med att göra utan ska du vara en bra samuraj då ska du bara tänka på att, att eh, strida på det bästa sättet utan tanke på din egen hälsa eller om du överlever eller inte. Om du börjar fundera på att du kanske inte kommer att överleva då blir det ingen bra strids. Och det
0: finns inget i denna scen som säger att man ska ta det lite lugnt med våldsamheter och strid, krig och dödande.
1: Det det gör det väl egentligen i den meningen att man, man, man ska ju meditera för att man ska skapa... En harmonisk, ett harmoniskt samhälle eller därför att det är bra för, för människan och om det är bra för människan så vill man ju ha ett bra samhälle men med det sagt så måste man ju också understryka att, att det går väldigt bra att kombinera det här förkastandet av jaget med, med eh, våldsamhet. och det är tyvärr så var det ju också så att kanske av olika anledningar som inte gick att stoppa att eh, Zen-buddhisterna och andra buddhister också gav sitt stöd till slut- till till de här extremnationalisterna. Och det gjorde de kanske- av överlevande- för att de ville överleva- trots allt. Eller av av egoistiska skäl, jag vet inte. Men det det är just det här- förkastandet av- den egna begränsningen som- som det finns högre ideal. Under vissa år- så var det det tjejsaren som var idealet- och inte jaget-
0: Du ägnar särskild uppmärksamhet åt en filosof som heter Nishira Kitaro som var verksam i Kyoto framför allt Känns som en sorts grundare till Kyoto-skolan. Vad är hans bidrag?
1: Hans bidrag är att han han blev väldigt tidigt inspirerad och intresserad av zenbuddhismen. Men samtidigt så (hör) tyckte han att förklaringarna av zen inte dög, utan han ville använda västerländska filosofiska och logiska termer för att förklara vad Zen var för någonting. Så man kan säga att han kombinerade
0: västerländsk filosofi och zen Vi kan ska säga att han ledde mellan 1870-1945, Så ja. det är under den här moderniseringsperioden.
1: Precis, ja.
0: så han föddes ju
1: bara två år efter Mejerrestaurationen och tillhörde den den generationen, 1870-talsgenerationen eller eh, där omkring, som fick sen ett, i, på olika, i olika delar av samhället fick ett väldigt stort inflytande. Men han, han eh, var väldigt intresserad av, av västerländsk filosofi, läste allt han kunde komma åt, men tyckte att det fattades något i den västerländska filosofin. Och han läste allt och han praktiserade sen, men han tyckte att det fattades något i zen så han ville kombinera den västerländska filosofin och zembuddhismen för att ömsesidigt kunna förklara båda. Så det är väl det han han, han, han gjorde kan man säga. Men, men samtidigt så det han skrev var mycket intelligent, men mycket svårt för många att förstå. Mm. Eh, och i lite grann när man läser honom så känner man att jag blir tokig, jag fattar inte vad man är. Men, men samtidigt så har han ju en poäng i det att han han vill förklara Satori, den här upplysningen med i västerländska logiska termer. Vad är det för en tid? Vad händer med kroppen? Vad, vad händer med, med sinnet? Och hur transcenderar man den egna smärtan och så vidare? Var det Gud? Frågar han sig själv många gånger. Och fann då Guds och Satori egentligen att det, det hängde ihop att Satori var egentligen en gudsupplevelse, enkelt uttryckt då. Och sen fick han efterföljare naturligtvis som tyckte att det här var bra idé, goda idéer men som då kom med egna idéer som de ja, lämnade honom lite igen Det var väldigt, väldigt debatterande mellan honom och hans adepter, om man nu kan kalla dem så, och många som sa att jag har inte med honom att göra- men allt de tänkte på var egentligen hans filosofi. Ja. Så.
0: Vi har nu en, en stackars Inga minut kvar- av ja. vårt samtal och då skulle jag vilja bli det sen Vad betyder Kitaro och Sen i Japan idag?
1: Han, han är välkänd. Han är en stor filosof i den meningen- att, att eh, frågar man i japan- om man känner till nietzsche då, ja, ja jo, han, han, det är en stor filosof. Men så mycket mer tror jag inte eh, man vet. Man, man kritiserar honom eh, efter kriget för att ha varit egentligen eh, för att ha försvarat eh, nationalismen. Och und, men under kriget så eh, angreps han av nationalisterna mm. för att vara allt för västerländsk. Så han ligger någonstans där i, i, i mitten mellan. Men jag tror att han, han betyder mycket i den meningen att japanerna ändå, eh, om man nu kan tala så generellt, är ganska stolta över att ha haft en, en sån fristående eh, då, filosof som Nishida Kitaro.
0: tack så hemskt mycket. Tack så mycket.